0: سلام، به راشکو خوش اومدین لیلا خسروی هستم و برای دقایقی میزبان شما تو راشکو ما درباره داستان‌ها داستانها و فیلمهای علمی تخیلی و رابطه‌شون با دنیایی الانمون صحبت میکنیم و اینکه اتفاقی اتفاق که توی داستان و فیلم افتاده چقدر به واقعیت زمان ما نزدیکه و در آینده ممکن روزی به واقعیت تبدیل بشه برای شروع اول نمایش رادیویی برگرفته از فیلم بیسکویت سفر رو میشنبیم. و بعد برمیگردیم تا از چند تا متخصص پرسیم اتفاقی که توی فیلم افتاده تو واقعیت چجوریه.
1: این کنترال هم کار نمی کنه. با
0: با. این از عزیز مصاحبهی داریم با جناب آقای شهدار. ایشون از طرف شرکت بیسکویت قرمز و بیسکویت زد که هاوی انرژی شرده زیادی هست با شما صحبت می بیسکویت سبز محصول جدید این شرکت و محصول پر انرژی از فرانکتون هاست که از عرصه اوگانیانوس جهان عرضه میشه. باید به اطلاعتون برسونم که از ویسکویت سبز استقبال زیادی شده و به خاطر همین در بازار کمیابه. هرچند ده در نظر داشته باشید بیسکویت سبز فقط سه شنبه ها توضیح میشه. حالا این شما و این جناب آقای شهردار
1: متشکرم خیلی خوشبختم که امروز در خدمت شما و هم عزیز نیویورکی خودم هستم. نا که داشتیم معرفی بیسکویتو سبز بود اما خبرهای خوب بیشتری هم در باز بازم این مزخرفات که این شروع شد اطلاعاتی که در مورد پرونده آزاد خواسته بودم چی شد؟
2: دارم آماده میکنم. یه خورده به فرصت بده. سه روزه داری میگی بهم فرصت بده. ای بابا نتونستم پیدا کنم دیگه. بعضی از پرونده ها رو گشتن ولی هرچی هم براشون وقت میذارم پیداشون
1: نمیکنم. فکر کنم اینا جابجا کردن. ببینم تو هیچ میدونی چند نفر منتظرن تا جای منو بگیرن؟ همین جای تو رو. پس سریعتر پیداشون کن. تو
2: فکر میکنی من گرم؟ من یک کارمند ساده بایگانی‌ام. نمیدونم چرا انقدر زحمت بکشم.
1: برای اینکه وظیفه‌ت در ذهن رفیقی. آها، رفیق. این کَرَم فاسد شد. خب بد بیاری دیگه. پس پرونده‌ی نیگا پیدا نشده متیوس هم از حوزه غذایی خارج شده. چگاف مرده. تو چرا چیزی نمیخوری؟ آه. من اشتها ندارم. اونقدرها هم بد نیست.
2: بد نیست؟ چیه این؟ بیمزه، بیبو، بیخاصیت، اه، بهترشه که نخورده ای
1: بابا، شلوغش میکنی الکی
2: میدونی، وقتی بچه بودم غذا واقعا غذا بود ولی این دانشمند با آلوده کردن این آبای شیرین و خاک زندگی رو برای همه یعیونا غیر ممکن کردن اون وقت هر قد که میخواستی گوشت وجود داشت تخم و مرغ واقعی، کره واقعی، مم.
1: هر چی می‌خواستی تو سوپرا بود میدونم تا حالا هزار بار اینا رو به هم گفت آخه
2: آخه چطوری ممکنه تو این آب و هوا چیزی دووم بیاره حالا از امواج حرارتی حرف نمیزنم. زنم حت حتی محصولات, محصولات هم...
1: گلخونه هم بابا ده. لازم نکرده آدمو در بیاری باشه ولی بیسکویت سبزمون تموم شده برای همینش تا نذاشتم دیگه چون همشو دیشب خوردم سه‌شنبه یه خورده تایید
2: میکنن آره همین کارو بکن نمیخوام دوباره توی این شورش دیگه گرفتار بشم
1: میخوای قبل از رفتن باتریارو شارژ کنم میترسم سکته کنه بابا نمیخواد دلت برام بسوزه
2: اونقدر با این دو شخه تولیده برق پا زدم که میتونستم باهاش دور دنیا رو بگم.
1: وای دیگه دارم از دستت خسته میشن آره ولی دوستم داری من رفتم دیر وقت میام خونه خ یه چیزی بخور.
3: میشه 279 دلار و 19 نبتر به خاطر آی سایمون همون 270 دلار کافی ها
2: باشه پولش حاضره ولی چیزی
3: فراموش کردم آها آها آه 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 نه آقا اینگه آدم نمیره این چیزای استثنائی قاسده بود اینها میشه ما یادمون بره این بره تشریفی یارین تشریفی یارین بفر بفر هم میدونی ما اصلا خیلی به ندرت پیش میاد بتونیم این چیز خار و گلاده واسه مشتری همون تایی کنیم میدونیش میگم که هلو هلو اینجا رو ملاحظه بفرمایم ملاحظه بفرمایم گوشت گرامه آه. گوشتی که تو عمرتو ندید اینا ها قطعه نچو بفرم بفرم آماده هم
1: هیچ
0: چی نمیشه دیگه ما رو بخشید آنها. راحت بشید میموردیم راحت می
1: آب
2: دیر نمیاد چرا زود اومدی؟ گفتی که دیر میاد که
1: یادم گنده به اسم سایمنسون رو کشته بودن برای تقییقات رفته بودم خونش ببین چیا پیدا کردم؟
2: کاغذ کاغذ واقعی
1: چند تا مدادم برای تا بردم منافع حاصل از انجام این مهموریت. ویلیام سایمنسون ساکن چلسی غربی این کتاب رو ببین؟ ببینم مباد قضایی در مطالعات آفیانش
2: شناسی گزارش از 2015 تا 2019 در
1: تو چل این رو از کجی گیرو بردی؟ از توی کتاب خونش. تنها کتاب ورزشی بود که داشت خوشت میاد
2: معلومه هیچ میدونی تو این مملکت سالیانه چند تا کتاب چاپ میشد
1: اینا رو ببین
2: واو. سیب گوجه پیاز گرفت وای خدا چقدر زیبا آبین سو موووو.
0: گوشت گفت واو <laughs>
2: من. چی شد که ما اینطوره شدیم چی شد که ما به اینجوره خیلی
1: خب بسته دیگه موضوع انقدر بزرگش نکن ما که وضع خوبه خیلی هم خوبه
2: نه وضع از این بتر نمیشه مدت ها پیش باید من به منزل عبدید
1: بسته دیگه من بهت احتیاج دارم خیلی خوب باشه
2: باشه از هرچی تو بگیم.
1: بودم چین غذاایی نخورده بودم من که اصلا نخورده بودم آرهطور رو که میدونم چه چیزی را از دست دی دنیایی که خیلی زیبا بودن این حرفیه که مرتب می زنی من اون دنیا رو دیدم دیگه من میتونم حرفامو ثابت کنم میدونم میدونم شما قبلا زندگی بهتری داشتین
2: اتفاقا نه بر عکس مردم هم میشه بد بودن ولی جهان زیبایی
1: داشت داره دیر میشه بعد برم سر کارم راسی از چه اطلاعاتی رو دستمون؟
2: خیلی چیزا؟ اطلاعاتی به دست آوردم که به اندازه 20 سال کار ارزش داره. ببین گاهی آدم دنبال یه اسمی میره بعدش می‌بینه معجزه شده.
1: یعنی ده سایمنسون ده. کلی سابقه داره؟ با
2: کجای کاری؟ طبق این گزارش سایمنسون در سال 2018 جز هیئت مدیره شرکت بیسکویت سازی شده. عضو هیئت مدیره؟ آره. میدونی که شرکت بیسکویت سازی الان داره غذای نصف مردم جهانو تولید می‌کنه.
1: ببین رابینسون بعد اطلاعات بیشتر پیدا کنیم. این پرونده خیلی مهمه. راستی آبمونم داره تموم میشه بعد دنبال سمی آبم بری مره میدونم من خودم بدون آب میمیرم آها راستی یه چیز مهم اینو بچش. چی چیو بچشم آه بچش بگو چیه بح, بح توت فرنگیه
2: یه شیشه توت فرنگی الان هزار و پونست دولار میارزه اینو اینو از کجا رو بردی
1: تو خونه محافظ سایمنسون بود حالا شما میخواید این پرونده پیگیری نشه آقای شهدا ولی چرا تو فکر می کردم شرکت بیسکویت سازی خیلی دوست داشته باشه قاتل یکی از مهمترین افرادش رو پیدا کنه فکر کنم این مقدار پور کافی باشه برای توضیحش آقای رئیس فقط مطمئن شو که کارگاهت پیگیریش نمیکنه خیلی خوب نگران نباش الو سلام رئیس تورن چطوری یه سری به اداره بزنی نمیتونم دنبال کار سایمنسونه او چیزی هم دستگیرت شده باورت نمیشه ولی رفتم خونه محافظش یه شیشه توت فرنگی دیدم قیمتش 1500 دلار بود بهتر فوراً یه سری به اداره بزنی کار مهمی باه در درباره کار سایمنسونه آره بیا بهت میگم الان. حتما در اولین فرصت خودم
0: فقط دیلیسو پنجاه گرم به هم بیسکویت داده وقتم او کردن فقط برای این دیلیسو
1: پنجاه
4: گرم بیسکویت سبز بیاردش اینجا مگه صاحب نداره این کشور صاحب نداره بلا پولیس بابا خواهده باشید کیزی نمونده مردم شوش کنند ماشینای ایزواله دارم میان من افسر
2: پولیسم ازتون میخوام متفرق بشی. بیسکویت سبز سبز شده باید از اینجا بری چرا ترک کنید ماشین های زباله در راه هستن تکرار میکنم ماشین های زباله در راه هستن
0: نمایش نامه به بزرگ شنیدین صدای اعتراض مردمی بود که دسترسی به آب و غذا نداشتند و تنها چیزی که در اختیارشون گذاشته می شد یک محصول فراوری شده به نام بسکویت زرد و قرمز و سبز بود. در واقع این تصویری که ریچارد فیلیشرر کارگردان فیلم بیسکویت سبز در سال 1973 از نیویورک 50 سال بعد یعنی سال 2022 روایت میکنه. توی فیلم جمعیت 40 میلیونی از سرکول هم بالا میرن مه سبز مایل به زردی شهر و فرا گرفته و گرما بیداد میکنه هیچ نشونه ای از درخت یا حیوان دیده نمیشه و فقط افراد مسن جامعه که خاطری از طبیعت و حیوانات دارن پلیس وقتش رو صرف سرکوب معترضان میکنه در حالی که جنایات رو نادیده میگیره زنان به عنوان مبلمان بخشی از دارایی خانه به حساب میان و اکثریت جامعه بیکارن عرضه یه بسکویت سبز هم محدوده و تولید اون در انحصار شرکت خاصیه که اونو به عنوان یک محصول جدید با پروتین بالا تبلیغ میکنه در آغاز فیلم هم همونطور که شنیدین شهردار ادعا میکنه که این بیسکویت از پلانگتون ها درست شده و محصولی از اقیانوس هاست اما در انتهای فیلم معلوم میشه که این بیسکویت از آدم ها درست میشده درد تغذیه از گوشت انسان حالا به هر شکلی بعد نگاهی بندازیم به زنجیره غذایی که ما هم جزی از اونیم در این زنجیره غذایی این گیاهانن که تولید کننده های اصلیان گیاهان نور خورشید رو میگیرند و ذخیره میکنن و خوراک حیوانات رو تشکیل میدن و وقتی ما گوشت حیوانی رو میخوریم در واقع گیاهانی رو خوردیم که حیونا اونا رو خوردن طبق بررسی انجام شده به طور متوسط فقط حدود 10 درصد از انرژی در زنجیره غذایی به طراز بعدی منتقل میشه. بنابراین انسان در این زنجیری ارزش غذاایی بالایی نداره. ما هرچقدر از زنجیره غذاایی که مستقیم از زمین و نور خروج تغذیه میکنه مصرف کنیم سریعتر انرژی مورد نیازمون رو به دست میاریم. یعنی اینکه ارزش غذاایی گوشت خیلی پایین تر ازغلاطه. و این در حالیه که گوشتی که تولید میشه بیشتر در کشورهای شمالی مصرف میشه ولی شرکت گوشتی بیشتر در جوامع فقیرنشین روستایی قرار دارن. در این زمین گفتگوی داریم با کانال تلگرامی ماهیوانات گروهی که تلاش میکنن موقعیت حیوانات رو در سیستم اجتماعی اقتصادی توضیح بدن و چشمنداز آیندهای بدون بحرکشی از اونها رو به تصویر بکشن. چیزی که برای من جالبه اینه که با وجود پایین بودن ارزش غذایی گوشت فقط در سال 2020 هزار میلیون تون گوشت در جهان تولید شده و این میزان هم هر سال داره افزایش پیدا میکنه. به نظر شما دلیل این اتفاق چیه؟
2: اولین دلیل این عمر سود کلانی که در سطح جهانی از کشتار حیوونا و تولید گوشت کسب میشه. واضحه که جز در موقعیتی که شرایط این سودا تحولی در این زمینه رخ نمیده این اختلال میتونه ناشی از گسترش مبارزات ضد سرمایهداری و شامل مبارزه علیه سرمایه گوشتی باشه و یا ناشی از فشار افکار عمومی به دلیل معضلات زیست محیطی وحشتناکی که سیاره ما با اون روه.
0: شما توی توضیحاتتون اشاره به معضلات محیط زیستی کردین میشه بگین تولید زیاد گوشت چه تأثیری بر محیط زیست میذاره
2: از منظر تحصیلات مخرب زیست محیطی میتونم به عوامل متعددی اشاره کنم از جمله تخریب زمین و آب، نابودی تنوع زیستی، باران اسیدی، تخریب صخره های مرجانی و جنگل زدایی صنعت گوشت به تنهایی بزرگترین عامل جنگل زدائی تو سطح جهانه که از طریق سوزوندن و تخریب جنگل ها برای ایجاد فضایی برای پرورش خوراک دام صنعتی مانند سویا صورت میگیره تو آمریکای لاتین حدود هفتاد درصد از جنگل آمازون به چراگاه تبدیل شده دامداری باعث انتشار 18 درصد از گازهای گلخونهی تو سراسر جهانه. این آمار تو سالهای اخیر تا 50 درصدم رسیده. این میزان به تنهایی بیشتر از تمام گازهای گلخونهی تولید شده توسط کشتی هواپیماها، خودروها و سایر وسایل هم نقله. 70 درصد مصرف آبشیرین تو سراسر جهان برای محصولات زرایی و دامیه که در درجه اول مربوط به دامداری و تولید گوشته. برای تولید یک کیلوگرم گوشت گاو به 25 کیلو قلات برای تغذیه حیوان و تقریباً 15000 لیتر آب نیاز است. در حال حاضر 30 درصد سطح زمین برای پرورش دام استفاده میشه. در حالی که گوشت و لبنیات فقط 18 درصد کالری و 37 درصد پروتئین تامین میکنه، از 83 درصد زمین های کشاورزی استفاده میکنه.
0: بیسکویت سببر صحنه میبینید که مردم ناراضی در صفحه خرید خریده بیسکویت ایستادن و وقتی کاراگاه در میان جمعیت فریاد میزنه که این بیسکویت ها از انسان درست میشه هیچ کس اکسول عملی نشون نمیده درست مثل امروز ما که خوردن گوشت بخشی از فرهنگ اجتماعی شده و با اینکه صحبت‌های زیادی وجود داره در مورد وضعیت کشدارگاه ها وزول که به حیوونات میشه تا تبدیل به غذای سر سفره ما بشن و آسیبی که از این طریق به محیط زیست وارد میشه کللب آسیب زیست هم همه را به ایک اندازه تحت تاثیر قرار نمیده ولی ما همچنان به کار خودمون ادامه میدیم ما مدت از روش تولید غذایی که میخوریم فاصله گرفتیم در این مورد با خانم دکتر شیرین احمدنیا جامعه شناسی که خودشون وگان هستن همراه میشیم خانم محمد نیا نظر شما چیه؟ ما معمولا گوش رو از سوپر ها و قصابی ها می خریم و اصلا نمیدونیم در فرایند تولید چه بر بدن حیوان گذشته. این بیگانگی انسان با چیزی که می را چطور توصیف می کنید؟
4: که شهرنشین هستیم معمولا هیچ شناخت کامل و درستی از کل فرایند هایی که مثلا در کشتارگاه های تفاهم نداریم. و از اونجا که بی اطلاع هستیم نسبت به سرنوشت این دام ها هم آنچنان حساسیتی در ما به وجود نمیاد. حیوانات که در جهت تولید مواد غذایی تبدیل به گوشت مصرفی میشن برای ما حکم اشیا و موجودات دارای حس درد رو پیدا کنند. به ویژه که معمولا روی بستبندی ها هم ما با ترایه رنگارنگ و, رنگ و حرفهای قشنگی مواجه هستیم که تصویر حیوانات رو در قالب موجوداتی به ما نشون میده که خیلی هم خندان و شاد هستن و انگار نه انگار که در واقع دچار خیلی سختی شدن و محدودیت و اینها و اون نگرانی و عدم در واقع امنیت و ترسشون اصلا منکس نمیشه قافل از این این موجودات هم مثل انسان ها داره مغز و قلب و احساس و احساس نسبت فرزندانشون بودن و هستن و اینا وقتی که در واقع میبرنشون برای ذبح و قربانی شدن در مسلخ واقعا بدترین شرایط رو تجربه میکنن اینا چیزایی هستش که از چشم ما انسان معمولا پنهان نگاه داشته میشه
0: چرا تولیدات محدود روستایی جای خودش رو به تولیدات صنعتی داده
4: تولیدات انبوه مکانیزه در حجم وسیع با هدف افزایش سود و سرمایه در نظام های سیاسی اقتصادی مدرن شکل گرفته میشه گفت رابطه انسان و طبیعت به سمت و سوی شده که هم انسان ها از این رویه در جریان مصرفگرایی افسارگسیخته افسار گسیخته و هم طبیعت قربانی و دستخوش زیاده خواهی میشه و آسیب های زیادی میبینه و به شکل غیرقابل جبرانی تخریب میشه نگاه انسان سایب سرمایه به طبیعت تبدیل شده به نگاه ابزاری که در جهت توسعه بازارهای مصرفی و سود بیشتر به هر منبع طبیعی از آبها و اقیانوسها گرفته تا جنگل و کوه و دره ها با تمام موجودات زنده درونشون چنگ انداخته و به اونها به عنوان مایملکی برای استثمار هرچه بیشتر نگاه میکنه و به خودش حق دخل و تصرف بیحد و حصر در اونها میده و منافع مالی آدمهای سودجو بر هر ملاحظه اخلاقی، توسعه پایدار و اررزش های حفظ محیط زیستی برتری داده شده. از گروه
0: ماهیوانات می اصلا آیا جایگزین گوش می راهکار مناسبی باشه یا عملا محدود کردن تولید گوش خودش میتونه باعث نابرابری های دیگه ای بشه
2: ببینید مفهوم جایگزین مفهوم روشنی نیست جایگزین از کدوم منظر یعنی چیزی که گوش نباشه اما طعم اونو داشته باشه. یا بافت اون رو داشته باشه یا بوی کباب کردنشون مشابه باشه یا از منظر عنصری در تغذیه انسان بتونه پروتئین مورد نیاز رو تامین کنه صرف نظر از اینکه چه اندازه های گوشت واقعی رو داشته باشه راستش این موضوع از نقطه نظر اقتصادی تا حد زیادی محتمله اینکه سرمایهداری در چارچوب همین مناسبات کالایی از تولید گوشت به سمت گوشت‌های آزمایشگاهی و موارد اینچنینی تغییر جهت بده
0: از مناسبات کالایی گفتین. کالا به محصولات ساخته دست انسان میگن. بنابراین چیزی که اساساً ساخته ی انسان نیست نمیتونه کالا باشه. مثل همه چیزهای طبیعی، زمین، جنگل، آب و هوا، موجودات بیجان و جاندار طبیعی. هرچند حفظ و دوامشون به رفتار و حتی کار انسان مربوط میشه، اینها نمیتونن کالا باشن، اما میتونن کالا بشن. به این فراین کالا شدن میگن. شیوی تولید سرمایه داری تلاش میکنه همه این موارد رو به کالاهایی که قابل تملک و قابل خرید و فروش باشن تبدیل کنه. بنابراین مناسبات کالایی منطق شیوی تولید سرمایه داریه. منظور تو اینه که عملا جایگزین پیدا کردن برای گوش در این بستر تولید منجر به تغییرات خاصی نمیشه و عملا این شرایط ادامه پیدا میکنه؟
2: اینکه این امر این از نظر عملی امکان پذیره امری مبوط به تحلیل فنی از شرایطه اما از نظر مناسبات تولیدی و روابط طبقاتی پیوندی فی نفسه بین اینا و موضوع جایگزینی گوشت وجود نداره یعنی تغییر در خطوط تولید و نوع محصول بر بستر همان مناسبات سرمایهدارانه چیزی رو از این جنبه تغییر نمیده اما اینکه تا چقدر میتونه در بهرهکشی از حیوونها موثر باشه موضوعیه که هنوز پاسخ دقیق و روشنی نگرفته مثلا اینکه تا چه حد این پروسه بر وجود حیواناتی به عنوان مرجع سلول های مورد نیاز متکیه و موارد دیگر آنچه قطعیه اینه که در چارچوب همین مناسبات اقتصادی اجتماعی گوشت جایگزین جایگزین مناسبات استثماری حاکم بر حیوانات در تمام اشکال آن نیست
0: همونطور که فیلم بسکویت سبز از گروسنگی جهانی در سال 2022 خبر میده، آمارهای او و بانک جهانی هم نشون میدن که امروزه 821 میلیون انسان که بیشتر اونها در آسیا و آفریقا ساکنن دچار سوء تغذیه و 151 میلیون کودک زیر 5 سال از گروسنگی رنج میبرند. از طرف دیگه داده های هیئت بین دولتی تغییر اقلیم نشون میده که هرچند که سرانه تامین غذا از 60 سال پیش تا به امروز 30 درصد افزایش داشته اما این پیشرفت باعث شده که مصرف منابع آبی هم 100 درصد افزایش داشته باشند و استفاده از کودهای شیمیایی هم 800 درصد زیاد بشه به خاطر همین آسیب های در اکوسیستم به وجود آورده و تنوع زیستی رو تا حد نگران کننده از بین برده. اما جالب اینجاست که برخلاف اون چیزی که به نظر میرسه این موزلات جدی ناشی از کمبود یا فقدان غذای کافی در دنیا نیست، سیستم جهانی تولید غذا در حال حاضر بیشتر از نیاز ده میلیارد انسان غذا تولید میکنه به طوری که سالانه بیش از 100 کیلوگرم غذا به ازای هر نفر در کشورهای صنعتی داره دور ریخته میشه از آقای علی پزشکی متخصص سیاستگذاری غذا و تغذیه میپرسیم که چه سیاستها و روی کردهایی برای پایان دادن به گرسنگی در جهان وجود داره
3: همه کشورهای جهان تو سال 2015 متحد شدند که در قالب هدف دوم از مجموع هفتگانه هفتهگانه توسعه پایدار گرسنگی رو تو جهان تا سال 2030 به صفت برسونن اما اواملی مثل جنگ های منطقی، تغییرات اقلیمی مثل خوش سالی، های جنسیتی و نژادی و همچنین موزل اخیر بروز پاندمی کرونا. باعث شد که متاسفانه بشریت همچنان در پایان دادن به گرسنگی جهانی ناکام باشه با این حال گامای مهمی در این زمینه برداشته شده و سیاست های مختلفی اتخاذ شده که یکی از مهمترینش برنامه جهانی قضاست این برنامه شاخای کمک قضایی سازمان ملل متحده و بزرگترین نهاد انسانی جهان تو زمینه ارتقا امنیت غذایی و رفع گرستنگیه این سازمان از طریق دفاتر خودش در بیشتر از 80 90 کشور جهان به امر کمک رسانی غذا به جوامع نیازمند و کم تر توسعه یافته می‌پردازه. یکی دیگه از راهکارا که واسه حل مشکل گرسنگی جهانی پیشنهاد شده، حرکت به سمت حاکمیت غذاییه که در سالهای اخیر توجه ویژه‌ای بهش شده. منظورتون از حاکمیت غذایی
0: چیه؟
3: حاکمیت غذایی گفتمان یا در واقع جنبشیه که حق انسانها رو در تعریف نظام غذای خودشون و کنترل بر اون به رسمیت میشناسه و میخواد صدای کسایی باشه که نقش مهمی در تأمین غذای جوامع دارن ولی صداشون در سیاست گذاری جهانی غذا و کشاورزی شنیده نمیشه در واقع حاکمیت غذایی حق کنترل سیاست تولید، توزیع و مصرف مواد غذایی رو نه به شرکت ها و نهادهای نه بازار که بر سیستم جهانی غذا تسلط دارند، بلکه به خود تولید کننده ها و مصرف کنندگان غذا میده
0: آیا حاکمیت غذایی، مفاهیم مصرف و کالایی شدن غذا رو تغییر میده؟
3: سوال خوبیه، یکی از مالفه های مهم حاکمیت غذایی اهمیت قال شدن برای سلامتی محیط زیسته در واقع تو این گفتمان محیط زیست نه فقط ابزاری و سهی برابرده کردن نیازهای غذای انسان بلکه پدیدهی که فی نفسه ارزشمنده و باید مورد موازبت قرار بگیره یه متعالیه تو سال 2020 نشون داد که فراینده دخیل در تولید غذا عامل تقریبا انتشار 37 درصد از گازهای گلخانه جهان هستن و دقیقا به همین خاطره که تو گفتمان حاکمیت غذایی علاوه بر اهمیت دادن به تولید غذاهای سالم و ایمن، بر سلامت محیط زیست از طریق توسعه های پایدار کشاورزی تاکید ویژه ای میشه. تو در کنار سلامتی انسان، سلامتی محیط زیست هم فراهم بشه.
0: امنیت غذایی برنامه جهانی غذا و حاکمیت غذایی چه تفاوتایی با هم دارن؟
3: میشه گفت مفهوم امنیت غذایی یک رویکرد جهانی داره که حل مشکل گرسنگی رو از مسیر سازمان‌های روش های صنعتی، تکنولوژی بالا و سیستم‌های تولید و مصرف جهانی تحت نظارت شرکت‌های غذایی چند ملیتی می‌دونه در حالی که حاکمیت غذایی به دسترسی به بازارهای ملی و محلی، تولید و مصرف غذا تو بازارها و جوامع محلی پرداخت یارانه به خورده کشاورزان و تولید کنندگان کوچک، تثبیت قیمت کالای کشاورزی، حمایت از کشت ارگانیک و همچنین نگرش به غذا به عنوان یه حق انسانی تاکید زیادی میکنه. در واقع حکمت غذایی تولید و مصرف غذا رو مطابق با نیازها و اولویت های محلی سازماندهی میکنه. و حق تنظیم قوانین و مقررات در حوزه تولید ملی کشاورزی و حفاظت از بازار داخلی رو در مقابل واردات بیرویه از سایر کشورها تضمین میکنه.
0: آیا کشوری داریم که حاکمیت غذایی رو در قانون اساسی خودش وارد کرده باشه؟
3: بله، اکوادور اولین کشور جهان بود که حق حاکمیت غذایی رو تو قانون اساسی خودش وارد کرد. و همچنین یکی دو سال پیش هم سوئیس توی همه پرسی حق حاکمیت غذایی رو جهت تقویت کشاورزی محلی خودش به رایدهی عمومی گذاشت
0: در ایران چطور؟ آیا تجربه در این مسیر داریم؟ یا سیاست گذاری شده؟
3: متاسفانه تو ایران هنوز حاکمیت غذایی یا معلفهاش مورد توجه جدی قرار نگرفته شواهدی مثل بیتوجهی به محیط زیست، کاهش پرشتاب منابع آب زیرزمینی واسه تولید محصولات کشاورزی آببر مثل برنج، اتلاف و اسراف غذا، حمایت ناکافی از کشاورزان ضعیف و قفلت از بازارهای محلی غذا نشون دهنده اینه که هنوز فاصله زیادی تا تحقق حاکمیت غذایی تو کشور فاصله داریم. کاش دریافت دریافت های ضروری تو سنین حساسی مثل کودکی و بارداری تبعات جبران ناپذیر رو بر نسل‌های آینده کشور تحمیل میکنه و قطعاً سیلی از بیماری‌های ناشی از سوء تغذیه رو به خودش به همراه میاره با این که حق غذا تو اسناد بالادستی خیلی از کشورها از جمله کشور خودمون مورد تصریح قرار گرفته اما ما در عمل داریم میبینیم که این حق براحتی از طبقات فرود از جامعه گرفته شده بنابراین تو شرایط حاضر نیازمند تحهد واقعی مسئولین کشور واسه تحقیق عملی حق قضا و حرکت به سمت حاکمیت قضایی هستیم و نباید فراموش کنیم که انتخاب های قضایی امروز ماست که سرنوشته آیندمون رو رقم میزنه
0: از این صحبت ها متوجه میشیم نظام غذایی صنعتی تمام عوامل موجود در تولید غذا مثل زمین، حیوانات و نیروی کار رو نامرعی کرده و اونها رو مورد استثمار قرار میده. در این شرایط به نظر میرسه غذایی که به طور روزانه مصرف میکنیم از یک رفتار تغذیه‌ای ساده و کاملا شخصی گذشته و یک حالت دوسویه پیدا کرده یعنی شما با انتخاب اینکه در یک وعده غذایی چی بخورین دانسته یا نادانسته یا مطابق میل و خاصه نظام غذایی صنعتی عمل می کنید و یا برعکس با انتخابتون به نفع مویتزیست عملا یک کنش مویتزیستی انجام میدین چنانکه در دهه اخیر جنبش های مردمی متعددی برای بازپسگیری حاکمیت غذایی و رهایی از سلطه نظام سنتی قضا و بیگانگی ناشی از اون پا گرفته. در بخشی از فیلم بیسکویت سبز کشیشی رو میبینیم که کلیسا رو تبدیل به خوابگاه فقرا کرده و به زیادی برای گرفتن جا صفحایی سادن، کیش اش<body>ن کارا کاراگاه فکر میکنه که اونم بی مانه و بهش میگه میخوای برات جاباز کنم باید بیشتر جاباز کنم باید بیشتر جاباز کنم کارگردان با این ارجا ادای احترامی کرده به کتابی که فیلمش رو از اون اقتباس کرده رمان جاوازکن کن, جاباز کن نوشتهی هری هریسون هریسون زمانی در پاسخ به نقدهایی که به کتابش میشد گفت اگه داستانهای علمی تخیلی میتونن یک چیز را به ما بیاموزن اینه که ما قدرت تغییر رو داریم کننده این برنامه گروه راشکو و نویسنده این قسمت سونا آقا بابایی بودند. دستاخرام از خانم شیرن احمد نیا، آقای علی پزشکی و گروه تلگرامی ماهیوانات تشکر تشکر کنم که در این قسمت راشکو با ما مصاحبه کردن. گروه تلگرامی ماهیوانات به صورت کتیبه سوالات ما پاسخ دادند و یکی از همکاران به جای اونها صحبت کردند. راستی میتونید در صفحه راشکو تعدادی از منابع و مطالبی که به این موضوع بیشتر پرداختن رو ببینید. پس تا قسمت بعدی خدا نگهدار.